0: Podcasten presenteras av Mindler, Sveriges största psykologmottagning online. Donald Trump fortsätter att skapa stora rubriker. Nu har han dömts till böter på motsvarande 3,8 miljarder svenska kronor. Samtidigt har den kända affärsmannen dragit igång en ny, rätt så oväntad lansering- Former president Trump was out promoting sneakers in just one day after a judge ordered him to pay nearly 355 million dollars for a man who brags he's a billionaire business genius. The judgment was a body blow. So here's the question: Are sneaker sales going to help him raise 544 million dollars for all these various court judgments? Ja, det hände mycket kring Trump. Den tidigare presidenten arbetar hårt för att bli USAs ledare igen och han har också strålkastarna på sig eftersom han är huvudpersonen i flera rättsfall. Det var i fredags som han dömdes till att betala mångmiljardbeloppet och fick tre års näringsförbud i sin hemstad New York. Han kommer inte heller ha möjlighet att ta lån i delstaten under tre år. Och anledningen är att Trump anses skyldig för att ha visat överdrivna siffror gällande värdet på sitt stora familjeföretag och sina egendomar för att sen kunna hamna i en mer gynnsam ekonomisk situation. Hans söner och affärskollegor har också dömts för deras inblandning. Dagen efter att domstolen hade presenterat sitt beslut så framträdde han på skomässan SneakerCon och visade upp sina nya guldiga Trump-skor som kommer att gå åt som smör i solsken, enligt honom. Years, years, Vad är det för olaglig verksamhet som han har sysslat med? Hur kan domen påverka Trump? Och varför har han lanserat skinande guldskor i samma veva som han har fått mång miljard böter? Det ska vi prata om i Aftonbladet Daily. Jag som är med dig heter Ellen Lundström. Och jag har med mig Emily Svensson som är Aftonbladets reporter i USA. Hej Emily. Hej. Kan du berätta om vad som ligger bakom den här domen?
1: Absolut. Orsaken till den här mångmiljonböten det är ju att Trump och hans medåtalade i familjeföretaget, Trump Organization, de ska ha blåst upp, alltså överdrivet värdet på sina tillgångar inför banker och försäkringsbolag under ett helt årtionde. Och det har man gjort för att säkra, förmånliga lån och försäkringspremier och det här ska ha skett systematiskt säger domaren med 200 falska värderingar här i New York där jag befinner mig 2011 till 2021. Och jag har ju varit på plats i rättsalen under rättegången och man pratade väldigt mycket om hur Trump framförallt överdrev värdet på sina fastigheter. Till exempel storleken på hans penthouse i Trump Tower tredubblades. Värdet på hans fastighet i Florida, Mar-a-Lago, mångdubblades. Och värdet på andra fastigheter också som på Wall Street, Seven Springs, New York har han också en annan så här stor eh, egendom. Och för detta bedrägeri så ska Trump ha sparat enorma summor och det är det han nu straffas för.
0: På vilket sätt är hans söner
1: inblandade- Ja men Don Jr. och Eric Trump de tog över som ledare av familjeföretaget när deras pappa blev president 2017 så de spelade en väldigt central roll i den här rättegången och vittnade och det gjorde dottern Ivanka Trump också för hon har också haft en topposition i företaget. Hon stod först som medåtalad men togs bort från det här målet för att anklagelserna mot henne var för gamla. Och sönerna de nekade till brott. Jag minns att Don Jr. undertecknade vissa ekonomiska dokument och var ansvarig som förvaltare i företaget. Men han sa att han förlitade sig på revisorer och finanschefen om att informationen i de här dokumenten skulle vara korrekta. Men Båda söderna fick ju också böta 4 miljoner dollar vardera och får inte ha någon ledarroll längre i två, under två års tid i något företag i New York.
0: Vi snackar ju om jättemycket pengar. Hur lätt har Trump att betala av den här summan?
1: Ja, det är svindlande mycket pengar. Även om man är miljardär, miljardär. Tänk nu de här... 355 miljoner dollar. Det är plus ränta. Plus 88 miljoner dollar i en annan civilrättslig rättegång som just avslutades här i New York för ärekränkning till journalisten Eugene Carroll. Om vi plusar ihop allt det så är det över en halv miljard dollar. Och Forbes har, den här affärstidningen har uppskattat att Trumps förmögenhet ligger på ungefär 2,6 miljarder. Så han har ju pengar men mycket uppbundet i fastigheter, golfbanor. Så det är liksom inte pengar han har på kontot. Eh, det finns uppskattningar och han ska själv ha sagt om att han har runt 400 miljoner dollar i kontanter- eller likvida medel men han kan ju inte bara tumma hela kassakontot och ligga på noll och han kan inte heller låna från banker som har sitt säte i New York eh, enligt den här domen och dessutom har han bara 30 dagar på sig att få fram pengarna eh, så att domstolen kan hålla pengarna medan han överklagar eller så får han övertala ett externt företag och lägga ut något som kallas en obligation. Men ja, det blir ändå väldigt, han blir väldigt ekonomiskt sårbar. Han skulle också kunna vända sig till andra förmögna som är villiga att låna pengar eller snabbsälja fastigheter. Men det är han nog ovillig att göra. Och samtidigt så skenar ju hans advokatkostnader i samband med fyra andra brottmål. Så han läcker verkligen pengar som ett sol. Och jag står ju på hans eh, mejllista för att kunna bevaka Trump. Så jag får de här insamlingsmejlen som han skickar ut till sina supportrar. Och redan nu har han börjat kampanja på det här och ber om pengar från sina supportrar. Så kanske hoppas han också på hjälp från dem.
0: Kan det vara ett lyckat koncept att be dem om pengar?
1: Ja men det har ju varit det hittills i alla fall. Det har vi sett under tiden som man eh, presenterat de här åtalspunkterna mot Trump det senaste året. Här. 91 åtalspunkter så har ju stödet för honom bara stärkts. Folk har ju verkligen skänkt pengar och stärks i sin tro på Trump. Så många av hans väljare motiveras av det här och känner att deras värderingar är under attack. Och det har startat en slags hämndlystenhet mot Biden.
0: För han är ju väldigt känd som en affärsman. Hur påverkas hans imperium och image
1: av det här straffet. Trump gjorde ju sig verkligen ett namn som den stora businessmannen dealmakern här i New York. Han styrde ett fastighetsimperium och sen ledde den här reality-serien The Apprentice. Och det var det varumärket och kändiskapet som sen slungade honom till Vita huset på många sätt. Och många av de Trump-supportrar som jag pratar med här i USA säger ju att vi vill ha honom för att han inte är en politiker. Han är en affärsman som ska driva landet lika bra som sina företag. På vilket sätt kan de beslutet påverka Donald
0: Trump under det amerikanska valet som avgörs i november? Det ska jag och Emily Svensson alldeles strax prata mer om. Den tidigare presidenten, Donald Trump, har ju framstått som en man som är gjord av teflon nästan på grund av att han inte rubbas av missöden utan att han mer gynnas av dem. Och med tanke på den här mångmiljardböten, Emily, ställer det till det för Trump på något sätt under valåret
1: och han satsar på att bli president igen? Ja, det är klart att han får det hett om öronen nu när han är under ekonomisk press och samtidigt ska in i nästa rättegång här i New York. Som vi pratade om före pausen, det vi sett hittills är ju att stödet till honom tvärtemot stärkts under alla åtal, som vi vi får väl se om det påverkar hans chanser att bli president men, eller hur han kommer lösa den här mångmiljardböten. Om han kanske måste vända sig till någon annan förmögen person som är villig att låna honom pengar och om det kommer göra honom sårbar. Det är svårt att säga om hur det kommer påverka men som sagt stödet från hans kärnväljare verkar bara bli starkare. De kommer fortsätta tro på Trumps ord om att detta är politiskt motiverade rättegångar. Men för de väljare som har varit tveksamma så är det klart att det stärker deras bild av att det är kaos som förföljer Trump. Så han har ju försökt bygga upp den här myten av sig själv och det här kan ändå sätta en slags spricka i bilden av honom när hans företag är i trubbel.
0: Vad säger han
1: själv om domen? Han nekar helt till brott och hävdar att han utsätts för en politisk häxjakt. Han hävdar att domaren i det här fallet är korrupt. Att det här är otillåten valpåverkan och en konspiration för att stoppa honom från att bli president igen. Och han har också sagt att han sannolikt kommer att överklaga den här domen. Vad har det väckt för reaktioner? Hans utmanare om att, i kampen om att bli republikanernas presidentkandidat Nikki Haley, hon har upprepat det hon sagt hittills i kampanjspåret och det är att kaos ofta förföljer Donald Trump och det här gör att han inte borde vara president eller kandidat på grund av alla juridiska problem. Så hon menar att det stärker bilden av att han han inte kom, kun, kommer kunna styra landet. Och sen såg jag att Mary Trump, Donalds brorsdotter som sedan länge varit uttalad kritiker mot sin farbror. Hon sa att det har tagit ett halvt sekel men Donalds förmåga att begå bedrägeri ostraffat har nått sitt slut åtminstone i New York. Och tro mig, det betyder någonting för honom.
0: Det var ju ganska spännande med hans nya guldskor som han presenterade dagen efter att han dömdes. Kan du berätta mer om dem?
1: Ja, han gjorde ett väldigt ovanligt kampanjstopp här i helgen på SneakerCon, en sneakermässa i Philadelphia. Och där höll han upp ett par. Så här alldeles guldskinande skor med amerikanska flaggdetaljer för typ 400 dollar. Och de beskrivs som limited edition, bold, golden tough, tyckte jag var roligt. <laughs> alltså modiga, guldiga och tuffa som Donald Trump. Det tyckte jag var så roligt. Blir man det om man har på sig dem? Ja, det är oklart. Jag har inga källor på det faktiskt. <laughs>
0: Um, finns det någon anledning, Emelie, med att han visa upp dem just efter att han fick den här stora
1: böten. Alltså han är ju helt i klart behov av extra inkomster just nu så han prövar väl alla vägar han kan. Samtidigt är det inte första gången han gör lite ovanliga affärssatsningar förra året, jag vet inte om ni minns det men då. Lanserade han en serie så här, digitala samlarkort, NFT-kort som porträtterade honom som astronaut, cowboy och superhjälte. Och redan innan han kandiderade till president så sålde Trump allt från biffar och vodka. Så jag vet inte, han sa själv att det här hade varit en dröm som han haft i tolv år.
0: Som du har varit inne på så står han ju inför flera olika rättsprocesser. Vad är det som väntar härnäst?
1: Nu har vi fått ett datum för vad som kommer bli den första rättegången i ett brottmål mot en tidigare pres amerikansk president. Det är historiskt. Och det kommer starta om bara en månad, 25 mars. Även den rättegången äger rum här i New York- och det handlar om bokföringsbrott för att mörklägga så kallade tystnadspengar för flera hundratusen dollar som betalades till tre personer inför presidentvalet 2016. Bland annat det här uppmärksammade fallet med porrstjärnan Stormy Daniels som betalades för att vara tyst om en tillfällig sexuell relation med Donald Trump. Och totalt så står ju Trump inför 91 åtalspunkter i fyra olika brottmål. där Det handlar också om att försöka kullkasta valresultatet 2020 i presidentvalet och hans förvarande av hemligstämplade dokument. Det är lite oklart när de övriga rättegångarna kommer att starta men vi får följa det och se om det kommer att starta inför presidentvalet som ju äger rum i november
0: det säger Aftonbladets USA-reporter Emily Svensson du har lyssnat på Aftonbladet Daily Sveriges största nyhetspod. jag heter Ellen Lundström för mer nyheter gällande USA-valet gå in på aftonbladet.se cool fact.